0: Capítulo ocho del libro octavo del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta, capítulo ocho El rayo de sol en la cueva. La hija mayor se acercó y puso su mano sobre la de su padre. Tienta, le dijo, verás qué frío tengo. Va, respondió el padre, más tengo yo la madre gritó impetuosamente siempre lo tuyo es mejor o mayor que lo de los demás hasta en lo malo silencio dijo el hombre la madre mirada de cierto modo se calló hubo en la cueva un momento de silencio la hija mayor deshilaba con aire indiferente el estremo inferior de la manta la más pequeña continuaba sollozando la madre le había cogido la cabeza entre las manos y la cubría de besos diciéndole por lo bajo tesoro mío no llores te lo suplico eso no será nada mira que se va a enfadar tu padre no gritó éste al contrario llora llora eso está muy bien luego volviéndose a la mayor añadió ese hombre no llega si no viniese habría apagado mi fuego desfondado mi silla, desgarrado mi camisa y roto mi vidrio por nada. Y herido a la niña, murmuró la madre. Sabéis, replicó el padre, que hace un frío de perros en este desván del diablo. Si este hombre no viniera, ¡oh, cómo se hace esperar! Él dirá, ¿me esperarán? Allí están para eso. ¡Oh, cómo los aborrezco! Y con qué júbilo, con qué alegría, ¿Con qué entusiasmo, con qué satisfacción ahogaría a todos esos ricos? A todos esos ricos, a esos pretendidos hombres caritativos que se hacen los santos, que van a misa, que predican por aquí y por allá, que se creen por encima de nosotros y que vienen a humillarnos y a traernos vestidos, como ellos dicen, trapos que no valen cuatro sueldos, y pan. No es eso solo lo que yo quiero, atajo de canallas. Es dinero. Ah, dinero nunca porque dicen que iríamos a beberlo y que somos unos borrachos y unos holgazanes y ellos qué es lo que son y lo que fueron en su tiempo ladrones si no no se hubieran enriquecido ah ¡Oh! debiera cogerse a la sociedad entre las cuatro puntas de una manta y arrojarlo todo por el aire todo se rompería es posible pero a lo menos nadie tendría nada y esto habríamos ganado pero ¿Qué es lo que hace el mastín de tu benéfico señor vendrá tal vez el animal habrá olvidado las señas apostemos a que ese viejo bestia en aquel momento dieron un ligero golpe a la puerta el hombre se precipitó hacia ella y la abrió exclamando con profundos saludos y sonrisas de adoración. entrad señor dignaos entrar mi respetable bienhechor Así como vuestra encantadora hija. Un hombre de edad madura y una joven aparecieron en la puerta del desván. Mario no había dejado su puesto. Lo que sintió en aquel momento no puede expresarse en ninguna lengua humana. Era ella. Todo el que haya amado sabe las acepciones resplandecientes que contienen las letras de esta palabra, ella era ella efectivamente Mario apenas la distinguía al través del luminoso vapor que se había esparcido súbitamente sobre sus ojos era aquel dulce ser ausente aquel astro que para él había lucido durante seis meses era aquella pupila aquella frente aquella boca aquel bello rostro desvanecido que le había dejado sumido en la oscuridad al marcharse la visión se había eclipsado y reaparecía reaparecía en aquella sombra en aquel desván en aquella cueva deforme en aquel horror mario se estremeció cómo era ella las palpitaciones de su corazón le turbaban la vista sentíase próximo a prorrumpir en llanto cómo la volvía a ver después de haberla buscado tanto tiempo le parecía que había perdido su alma y que acababa de encontrarla se conservaba a la misma solamente un poco más pálida formaba el marco de su delicado rostro un sombrero de terciopelo violeta y ocultaba a su talle una manteleta de raso negro bajo su larga falda se entreveía su pequeño pie aprisionado en una botita de seda acompañábala el señor blanco había dado algunos pasos por el cuarto, y había dejado un gran paquete sobre la mesa. La Jondrette mayor se había retirado detrás de la puerta, y miraba con tristes ojos aquel sombrero de terciopelo, aquel abrigo de seda, y aquel encantador rostro feliz. Fin del capítulo ocho.